0: Hej och välkommen till sömlaspodden med mig, Joakim Wilson. I detta avsnitt ska vi se upp mot skyn för första gången. Över hela vår glob har det kommit in rapporter om UFOs, eller på svenska, utomjordisk farkost, oidentifierbar och aliens. Det känns också passande att ta upp detta ämne nu. Då de Norrköpingsbaserade filmskaparna Crazy Pictures ska göra en film vid namn UFO Sweden med premiär 2022. Det är någonting jag verkligen ser fram emot att se. Till veckans första berättelse så är den ursprungligen från USA och rapporterades i en lokal tidning i Arizona 1975 om Travis Walton. Som plötsligt försvann i fem dagar. Skogsarbetaren Travis arbetade i skogen. Då han enligt sju vittnen ska ha blivit bortförd av ett UFO. I vår berättelse är det utspelat i Soleftio. I denna version har det också lagts till några detaljer som är fiktiva. Och inte tillhör originalberättelsen. Historien finns i länken nedan till avsnittet. Det här är en sann historia med flertalet vittnen. Som jag berättat för journalister, polisen, till och med Säpo. Men få av dem tror mig. Allting verkar helt enkelt vara för overkligt och främmande. För att i själva verket vara sant. När någonting okänt dyker upp så reagerar vi som människor allt som oftast på samma sätt. Vi förnekar det, tror mig. Jag har försökt finna förklaringar, att rationalisera vad jag såg. Men det går helt enkelt inte. Jag vill berätta min historia, ytterligare en gång. För dig. Och jag ber dig ha ett öppet sinne. Året var 1975. Jag arbetade som skogshuggare i Sollefte. Varje dag var full av slit och kroppen tog mycket stryk. Men att vara ute i naturen fem eller sex dagar i veckan var ju fantastiskt. Chefen, herr Rosman, var lite gammeldags och tyckte att lördagar Fortfarande var en dag för arbete. Det kom också med vissa förmåner att jobba lördagar. Det blev en extra slant och fru Rosman bjöd på lunch vid tolvtiden i jaktstugan. Det var alla tiders. Harry, som var gaphalsen i gänget, skopade i sig potatisen utan att skala den och svalde hela Kassler skivor i en tugga. Torni var tystlåten, men log alltid artigt mot fru Rosman. Ärligt talat tror jag att han var lite förälskad i henne, och jag klandrar honom inte. Hon var slående vacker. Bosse var brysk och brutalt ärlig. Om såsen var lite för salt var han den första som sa det. De andra var bara tacksamma att få någonting att äta hade Ekberg kom hela vägen från Norlköping och hade oftast bus för sig. De var oerhört omtyckta av oss alla. Jag tror till och med att Bosse uppskattade dem. Sen var det ju Lillen. Jag höll nästan på att glömma honom då han alltid var lite för sig själv. I sina egna tankar på något sätt. Och för att sluta cirkeln i detta glada gäng så hade vi mig. Lundmark. Och ja... Jag har ett förnamn också. Men alla som känner mig kallar mig för Lundmark. Det är bara min fru som kallar mig Torsten. Det var en sen höstdag. Vi hade halvt slitit i oss när Bosse sa Stopp! Stopp! Nu behöver jag kaffe och en snus. Herr Rosman, som var med oss under den lördagen, kalkylerade om en kafferast verkligen skulle passa in vid elva tiden. Det var bara en timme kvar till lunch. Kanske kunde vi fortsätta arbeta lite till. Han läste av energin bland sina skogshuggare och suckade dystert. Låt gå, sa Herr Rosman, redo att ta en konflikt. Om minsta näsvishet skulle dyka upp. Men lillen, vad steg du med? Sa Georg, den äldre av Brönna Ekberg. Vad? Va? Va? Är du helt bakom flötet, eller? Du ska ju äta mat om en timme för tjejven. Då kan du inte bara glufsa i din bulle, vet du väl? sa Georg. Hans bror skrattade högt och rufsade till lillens hår. Ekberg har rätt. Vad tänkte lillen egentligen? sa Herr Rosman. Förlåt. Jag äter alltid bulle till fikat, sa lillen och tittade försiktigt ner i marken. Låt honom få bullen, sa jag. Kommer inte på fråga, sa Herr Rosman, som blev rosenröd i ansiktet av ilska. Han tog bullen från Lillens händer och kastade den. Det här det börjar bli märkligt. För innan bullen landade på marken, så slog den mot någonting. Det var som en osynlig vägg och lät som metall. Ja, Harry och bröna Ekberg Gick genast dit för att undersöka det. tusan, sa en Ekberg förbryllat. Lillebrorsan med guldblånt hår av brövna Ekberg. Vi började sparka runt i luften, nära där bullen stannat upp för ett ögonblick. Bosse tittade på oss och suckade, samtidigt som man tog in mer lös snus i käften. Jag hade oturen att sparka till manicken. Aj. För en kort sekund såg vi ett föremål som påminde om en blandning av en morse, telegraf och en skrivmaskin. Ett märkligt ljud kom från den vidunderliga makapäraren innan den åter försvann inom Synhåll. Men det där sändningsliknande ljudet, likt en kommunikatör, var olycksbådande. Vi var alla fullt säkra på att Sovjet låg bakom en sådan teknik. Och det var troligtvis ett sätt att spionera. Men varför här av alla ställen? I en stor skog i Ungermanland. Tystlåtna. Gick vi in till jaktstugan där fru Rosman hade förberett falukorv i ugn. Min favoriträtt. Det gjorde mig på bättre humör. Tack fru Rosman, sa torg försiktigt. Åh, Torgny, nu är så sött. Torgny blev rödare än ketchupen mellan falukorvsskivorna. Mätta och nöjda efter måltiden så tog vi på oss jackorna och begav oss ut i skogen igen. Nära sjön så slog plötsligt en bitande kyla till. Visst var det höst, men det fick vattnet att hastigt frysa till is och vilda vindar. Rev mot våra bara skinder. Det blev mörkare. Klockan var bara tre på eftermiddagen, men det var kolsvart. Jag tittade upp mot den vidunderliga himlen, som sakta täcktes av ett väldigt metallliknande föremål, likt ett lock på en kastrull som omslöt de frånvarande molnen. Herr Rosman och mina kollegor hade tagit skydd nära en väldig gran, de låg där hukade. Jag kunde se hur torgning skakade, hur Harris breda mun rörde sig upp och ner. Men inga ord kom ut. Bröderna Ekberg som hindrade av Bosse och herr Rosman att hjälpa mig. En kraft lik ingenting jag känt innan kastade mig rak långt ner. Jag bara väntade på mina fötter. Mitt huvud, kroppen skulle känna den skoningslösa beröringen av barktäckt skog och vassa grusstenar. Men istället stannade jag bara mitt i luften. Jag kunde inte längre röra mina armar. Benen svarade inte på hjärnans impulser. Jag svävade. Cirka en meter från marken. Som en sorts sorglig marionettducka. En skarp ljusstråle tog mig upp mot den väldiga disken som vi närmade forskning. Var mer och val och någon form av farkost. Ingenting lik den raket som Neil Armstrong och Buzz Aldrin tagit i månen. Farkosten snurrade på ett märkligt sätt och i mitten öppnade sig en port. Jag kämpade emot försökte bita min egen tunga för att få kontakt med resten av kroppen. Det tog inte ens en minut innan jag anlänt där vid någon sorts dockningsfacilitet omgiven av varelser som helt klart inte var från denna planet. Deras huvuden var större än på oss människor. Men bar ändå upp deras små kroppar. Alla var runt 1,20 långa. Deras bruna ögon stirrade nyfiket på mig. Samtliga av dem var orangea klädnader- som gjorde deras vita hud ännu blekare. De långa fingrarna uppenbara sig när de kommunicerade på ett sätt fullständigt obegripligt för mig. En svävande bädd bar upp mig. Den var så tunn och ytan kall. Likt bladet på en såg under en decembernatt, fyra av de obehagliga varelserna följde efter den svävande båren som jag låg på in i en lång korridor. De talade lågmält. när en av dem satte sitt långa finger mot min panna började jag hyperventilera jag ville skrika fråga vad de tog mig vad de skulle göra med mig men jag kunde inte använda min röst inte heller kunde jag resa mig upp fortfarande fullkomligt paralyserad i korridoren fanns många dörrar små och halvcirkelformade taket var täckt av ett virvar av kablar i regnbågens alla färger med en tunn gelé yta som omslöt den en något större dörr stod nog för en människa i slutet av korridoren öppnades det såg ut som en blandning av doktorsmottagning och ett labb i rummet stod en annan varelse som bar en mörk orange klädnad med en mantel. En av de fyra stora varelserna började kommunicera med honom. Ett stort rör som verkade ha ett eget medvetande rörde sig fram. Från andra sidan av rummet. Närmare mig. Med ett väldigt vakuum såg jag upp mina arbetskläder. Jackan. Till och med mina kalsonger och strumpor. Tills jag låg där. Naken och sårbar. Röret spottade ut kläderna. På ett kubliknande bord i närheten. De var perfekt vikta. Och en sorts genomskinlig hinna omslöt dem. Varelsen med manteln. Som verkade stå i högre rang än de andra. Likt Hosman Osman i mitt arbetslag var nu den enda av dem kvar i rummet. Han knappade in någon typ av information på en av de skrivmaskinsliknande tingen som jag sett tidigare under dagen. Och gick sedan fram till mig med ett märkligt instrument. Det såg ut som en spruta eller en pistol. Jag var inte helt säker. Varelsen satte den mot min halspulsåder. Ett kort, klickande ljud. Det stack till. Men inte värre än att ha blodprov hos läkaren. Mer som att försiktigt bli nypt av min systerdotter. Om jag skulle försöka hitta någon typ av referens. Ett litet cirkulärt, myggbetsliknande avtryck. Uppenbara sig där instrumentet vidrört min hals med tre prickar utanför cirkeln som formade en triangel. Varelsen, som jag bara antog var en form av forskare, satte vad som såg ut som tunna bandage vid mina armar och smalbenen. Utan förvarning kom små kablar ner från taket och omslöt bandagen. Jag kände mig yr. Överväldigad och svimmade. När jag vaknade var forskaren med manteln borta. Jag kände vid min halspulsåder. Märket var borta. Jag slett bort de tunna bandagen och kunde höra skrivmaskinsmackapären göra märkliga ljud. Likt höga morse-signaler med en vinglig kropp ställde jag mig upp. Jag gick fram till den hinnan som innehöll mina kläder, rev upp den med mina naglar och tog på mig kläderna. De var blöta, men jag hade egentligen inget val. Med stapplande steg... Gick jag mot dörren. Det var en slags knapp vid den. Som jag tryckte på. Dörren öppnade sig. Jag började springa. Den långa korridoren kändes evig. En av de många dörrarna gick upp. Och jag kikade in. Det var ett väldigt rum. Likt en samlingslokal full av människor i blå. Uniformer. Vet ni vad som händer här? Skrek jag mot massan av blåklädda personer. En av dem gick försiktigt fram till mig. Och satte på mig en gasmask. Återigen svimmar jag. När jag vaknade. Var jag tillbaka i skogen där jag arbetar, cirka en timmas promenad från mitt hus. Väl hemma så blev jag omfamnad av Britta, min fru, som började gråta. Hon sa att mina kollegor berättade att jag blivit bortförd av en farkost i skyn. En stråle hade fört upp mig. De hade försökt förklara det för polisen. Som trodde att det var en sorts märklig historia för att täcka upp att de mördat mig. Nog hade Britta också börjat fundera, men hon kände gubbarna, och ingen av dem hade någon anledning att djuka eller motiv till att avsluta mitt liv. Den här historien har jag berättat mer gånger än jag kan minnas. Ibland önskar jag. Att den blev mer begriplig. Att någon utomstående kunde förklara vad som egentligen hände. Men ständigt möts jag av hånande blickar. Jag fick smeknamnet UFO-Lundmark efter denna händelse. Jag hoppas bara att du tror mig. För vem vet, en dag kanske det kan hända dig med. Tänk dig att få oväntat besök av en närstående som kommer hem till dig och agerar på ett sätt du inte alls är van vid. Kan det vara en personlighetsförändring, påverkan av olika dekadenta påfund som droger eller alkohol eller kan det helt enkelt vara utomjordingar som ligger bakom det? Jag kan naturligtvis inte representera samtliga enäggstvillingar där ute. Men för mig känns det som att när Jimmy, min tvillingbror, är borta så saknas en del av mig. För tre år sedan flyttade han till Düsseldorf för att jobba på en bank där. Ett fint, välbetalt jobb. Själv jobbar jag på en bilverkstad här i Landskrona. Precis som farsan brukade göra innan han gick i pension. Det är väl egentligen den stora skillnaden mellan mig och Jimmy. Han är mer äventyrslysten och framåt. Medan jag är mer tillbakadragen och gillar rutiner. Varje vecka brukar vi prata i telefon i minst en timme. Och berätta vad som händer i våra vildskilda liv. Nu är det mer intressant att lyssna på Jimmy som berättar om det flottiga storstadslivet i Tyskland än att höra om hur jag gjorde ett oljebyte på en gammal Volvo 740 och åt blodpudding till lunch. Men jag blev fruktansvärt orolig när Jimmy inte hörde av sig på en månads tid. Hans flickvän, Elke, hade ingen aning om var han tagit vägen. Inte hade han varit på jobbet eller. Nog för att Jimmy kunde vara spontan. Men det här var verkligen inte likt honom. Jag skulle just höra av mig till Missing People. När det plötsligt knackade på min dörr. Det gjorde mig väldigt förvånad. Då jag inte väntade besök. Och är litet av en ensam varg. ångest fyllde min kropp. Vid tanken på att den süppna dörren, då min lägenhet såg ut som ett bombnedslag. Jag tittade in i kikålet och såg ett välbekant ansikte. Jimmy, jag öppnade dörren direkt. Jimmy, var fan har du varit? Jag har varit på en sorts självsresa till Indien för att hitta mig själv. Förlåt om jag inte hörde av mig. Det lät verkligen som ett typiskt jimmy på hitt. Att dra till Indien och bo med någon guru på en bergstopp i en månad eller så. Men jag var alldeles för glad för att se honom för att ställa för många frågor om detta. Du Det kunde ju ha varnat mig innan du kom hit. Det ser för jävligt ut i lägenheten. Det är lugnt, brorsan. <går> Konstig fråga, kanske. Men har du rapsolja hemma? Jag har en ny diet som jag går på. Eh, det har jag nog. Jag gjorde ordning kaffe till mig och gav Jimmy ett glas med rapsolja. Han drack det som om det vore vatten, vilket gav mig kvällningar. Hur kan du dricka det så där? Rapsolja på bröd? Kanske jag skulle kunna käka. Men så där. Man vänjer sig, sa Jimmy och drack upp rapsoljan. "Har du mer?" frågade han. Jimmy drack två glas till av oljan och verkade sen nöjd. Jag tittade granskande på min tvillingbror. Vi hade alltid varit lika långa n och 74 centimeter. Har du blivit kortare? Ja. nej det tror jag inte, svarade han. Kom, vi jämför, sa jag glatt och något barnsligt. Med förhoppningen att jag i 30 trettioårsåldern plötsligt hade vuxit några centimeter, så märkte jag sedan, när vi drog fram stocken att Jimmy blivit fem centimeter kortare. – Hur kan det ha blivit fem centimeter kortare? – Jag har ingen aning om hur det här gick till, sa Jimmy och skrattade. Vi satt oss ner i soffan och pratade. Allt kändes som vanligt. Tills jag ställde en specifik fråga. – Så vet Elke om att du är här nu. Hon har varit sjukt orolig. Oh – Jo ja, jag ringde henne innan jag kom hit, sa Jimmy och log. Bra. Hon verkar vara så himla härlig. För tre dagar sedan, när jag fortfarande försökte nå dig, så hade jag en fråga. Det är någonting jag fortfarande har på tungan. Vad hette den lilla byn Den ni förlovade er? Jimmys ögon började blinka okontrollerat och munnen skakade. Jag var orolig att han fått en stroke eller ett anfall. Plötsligt ropade han ut. Mon Eh äh, Just det, ja. mon chow. Hade nästan klämt bort det själv, <laughs> sa Jimmy, som om ingenting hade hänt. Jag tittade på min tvillingbror, som om det var en främmande människa och ställde en kontrollfråga. Någonting bara Jimmy och jag visste om. Jimmy? Vad hette bandet som du skämde så mycket över att du gillade? Där du inte berättade för någon av dina hårdrockspolare. Ögonen blinkade på ett obehagligt och hastigt vis igen. Barbados! Ja, just det. Barbados var det, sa jag försiktigt. Alltså, brorsan, vad är poängen med de här frågorna? Försökte du göra en quiz om mig till vår 35-årsdag, eller? Det där var verkligen någonting Jimmy skulle sagt. Vilket lugnade mig något. Kanske blev han lite lustig av den där rapsholjedieten. Hade någonting hänt i Indien? Vi gick och la oss vid elva tiden. Jimmy sov i vardagsrummet på soffan, medan jag tog sängen i mitt sovrum. Någon gräns på gästfrihet får det vara, även när det kommer till tvillingbrorsor. Jag vaknade till vid tre tiden och började gå på toaletten för att slå en drill. Jimmy satt i köket med en blå fjärrkontrollsliknande apparat i sin hand. Han blundade, men höger tumme rörde sig över den lilla skärmen på fjärrkontrollen. Hastigt! Som om man skrev ett sms. Det lät ibland som dosan kommunicerade med honom. Jag hostade till. <hör> Men han märkte inget. Jimmy, vad gör du? Ja, det här. I Indien försöker man digitalisera mediterande. Det här är en karma dosa som ger gensvar med Det där är bara skitsnack. Jag kan se att du ljuger. Javälj, sa Jimmy. Hans röst hade ändrat sig. Ett skarpt ljus är det sista jag minns. Efter det vaknade jag upp i vad som såg ut som ett rymdskepp från en science fiction film. Jag låg på en britt, likt ett tjockt betongblock, men det var ändå bekvämt på något sätt. Jimmy stod bredvid mig. Var är jag? Allt kommer förklaras i sin tid. Sa han. Kommunikationen skedde telepatiskt. Alltså via mina tankar. Vem är du? Det är oväsentlig information för dig. Oväsentlig? Hur kan det vara oväsentlig information? Du... Behöver vila! I ett stort rör med en grön slämmig vätska, likt formalin, såg jag en människa. Utan hud, muskler, senor och ben var allt som syntes. Men det värsta var att titta in i ansiktet på denna person och inse att den helt saknade ögon. Det var svårt att bedöma. Men vi såg det ut som mig. Eller var det kanske? Är det där min bror? sa jag skarpt med gråten i halsen. Ja, sa rösten i mitt huvud. Är jag mest på tur? Mm. Det lät som rösten funderade. Det skulle inte tjäna det? något syfte. Jag känner mig lättad, men också förolämpad på ett sätt. Så varför är jag här? Vi behöver veta varför projekt Akklimatisering misslyckades. Aldrig, sa jag tvärt. Jag har din brors medvetande och jag kan ta dit. Vi kan göra det enkelt eller svårt. Besegrad satte jag mig upp på britsen och berättade när jag förstod att det inte var min bror. När varelsen fått all data den behövde så gick den fram till ett tomt rör bredvid Jimmys. Där föll huden av Likt skalet på en banan från varelsen och för första gången såg jag varelsen stå mitt framför mig. Den var grå Fem centimeter kortare än mig. Med ett väldigt huvud. De mörka, väldiga ögonen tittade in i mina. Huden kom långsamt tillbaka på Jimmys kropp. Från tårna och fortsatte uppåt. Vad är er plan på jorden egentligen? Ska ni spionera på oss? För att sen förinta den. <laughs> Vare sen... Som precis lämnat röret gav vi ifrån sig något som liknade ett skratt. Det skulle vara på tok för enkelt om vi ville det. Er teknologi är skrattvetande. Det vi vill ha planeten Tellus är er kultur. Kultur? Ja, låt mig demonstrera. I mina tankar såg jag Leonardo da Vinci's Mona Lisa, Edvard Munks skriet, jag hörde melodier av Beethoven, Mozart, som sedan gick över till mer modern musik, mera moderna tavlor, Bohemian Rhapsody av Queen, Salvador Dalí-tavlor, en resa genom kulturen. Det var helt fantastiskt. Jag kommer ta dig och din bror tillbaka, till Tellus. Ni kommer inte minnas någonting av detta, det kommer vara som ni vaknar upp från en märklig dröm. Det vita skenet uppenbarade sig igen, och visst hade utomjordingen rätt. Länge mindes jag ingenting av detta, tills mardrömmarna började dyka upp med min bror i det stora röret. Utan skinn och ögon. Tack vare hypnos så har jag lyckats att återberätta historien. Men många detaljer är fortfarande suddiga. Och jag vet ärligt talat inte om projekt fortsätter. Om det är för kulturen eller om dessa varelser har en annan agenda som de inte har avslöjat. Nästa vecka tar vi oss tillbaka ner på jorden. Här är inte dags för ett tandläkarbesök. Men tandläkaren i historien har några sjuka idéer och tankar som man bara inte kan bli av med innan han utfört dem på ett offer. Lyssna nästa vecka för att möta tandläkare Hansen. Sömlöspodden är inspelad, berättad och redigerad av mig, Joakim Wilson. Tack för att du lyssnat och välkommen åter.